0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más De tu podcast favorito Radio Chairo Re-evolucionando la forma de hacer radio inteligente Episodio 13 de la tercera temporada Hoy lunes 5 de abril de 2021 Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones En Twitter aún nos localizan en Arroba Radio Chairo Será un gusto leerles ...e interactuar con ustedes... ...además agradecemos... ...si ustedes nos ayudan a... ...compartir este material... ...que semana a semana... ...el equipo se da a la tarea... ...de preparar para todos ustedes... ...en esta ocasión... ...en la serie Dioses y Templos... ...Diosas del Agua... ...Vladimira Palma nos habla de esas... ...deidades femeninas... ...En Cuentos en un 2x3... Gabriela nos habla de Vidas paralelas de Evaris Hook en El más siniestro que El Infierno, un tributo a Emiliano González. Y para concluir, en la reseña literaria, una novela de Mary Shelley, clásica Frankenstein. Sin más por el momento, comenzamos.
1: Excelente inicio de semana, escuchas de Radio Chairo. Los saluda Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como @vladpalma. En entregas anteriores de la serie Dioses y Templos, les había platicado del dios de la lluvia, Tlaloc, y sus ayudantes, los Tlaloques. Tlaloc era el dios del espacio, del tiempo, del inframundo, de las tormentas, el que dirigía a su gran número de pequeños ayudantes, los Tlaloque, en la tarea de fertilizar la tierra. Además, contaba con el apoyo de otras deidades acuáticas femeninas, Matla Matlacuelle y Uixtosíhuatl. Las diosas y dioses del pasado prehispánico tenían una característica muy peculiar. Podían fusionarse o dividirse, pero seguían siendo los mismos. Al parecer, esto ocurrió con las dos primeras. Incluso varios investigadores consideran que son la misma deidad, ambas consortes de Tlaloc y diosas del agua. De Chalchitlicue se sabe que su nombre significa la de la falda de esmeraldas, la de la falda de jade, y era muy importante en Tlaxcala, aunque en este lugar se le conocía como matlalcuelle, que quiere decir vestida o ceñida de un faldellín de naguas azules de color de la flor matlali. El volcán La Malinche, localizado en Tlaxcala, Era un importante lugar de culto de esta diosa. Como consorte del dios del agua, Chalchitlicue era la deidad encargada de las corrientes terrestres, los manantiales, ríos, lagos y el mar, a diferencia de Tlaloc que controlaba el agua celeste, la lluvia. El cronista Fray Bernardino de Esagún describe con detalle Las características de la diosa Tenía la cara con color amarillo y la ponían de un collar de piedras preciosas de que colgaba una medalla de oro. En la cabeza tenía una corona hecha de papel pintada de azul claro con unos penachos de plumas verdes y con unas borlas que colgaban hacia el colodrillo. Tenía sus orejas labradas de turquesas. Estaba vestida de un huipil y unas naguas pintadas del mismo color azul claro, con unas franjas de que colgaban caracolitos. Tenía en la mano izquierda una rodela, en la mano derecha un vaso con una cruz. Tenía sus cótaras blancas. Chalchutlicue era la diosa que se invocaba para rituales de purificación, sobre todo los relacionados con nacimientos y matrimonios. Estaba ampliamente relacionada con la fertilidad y la vegetación. Otra diosa acuática era Huistosíhuatl, la deidad de las aguas saladas, hermana de los tlaloces y quien, se cuenta que, por cierta desgracia que hubo entre ellos y ella, la persiguieron y desterraron a las aguas saladas y allí inventó la sal. Por esta invención la honraban y adoraban los que trataban en sal. Así, Huistosíhuatl era la deidad venerada en lugares en donde se producía sal, los arqueólogos han encontrado esculturas de diosas femeninas en sitios como San Miguel Ixtapan, ubicado en el sureste del Estado de México, en cuyas cercanías aún se sigue obteniendo sal de los manantiales que existen. Huistosíhuac era representada de color amarillo con una diadema de plumas verdes, orijeras de oro, huipil y falda adornada de chalchitlicues, piedras verdes. Además, cascabeles y caracoles adornaban sus pies. En las manos tenía un escudo y un cetro decorado con papel salpicado de hule. Las fiestas a los dioses y diosas del agua iniciaban desde los primeros meses del año. Del 24 de marzo al 12 de abril, que correspondía al tercer mes del año, se celebraba el Tosostontli. Era una fiesta agrícola en la que se purificaban los campos de cultivo para la siembra. En palabras del cronista Fray Diego de Durán, se bendecían las cementeras... Los labradores iban a ellas con braceros en las manos y andaban por todas ellas echando incienso e íbanse al lugar donde tenían el ídolo y allá ofrecían copali y olín y comida y vino, todo acompañado con sacrificios de niños, los favoritos para los dioses del agua. En este mes comenzaba a invocarse a otra importante deidad, Chico me Mekoate, pero de ella hablaremos en el siguiente episodio de Radio Chairo.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Vidas Paralelas de Evarist Uc Cuando nació Confucio, un unicornio recorrió la comarca. Por la forma y el tamaño parecía un buey. La madre del maestro ató en el cuerno del animal una cinta. 77 años después, el unicornio reapareció y lo mataron. La cinta estaba rota. Confucio dijo, el unicornio ha vuelto, han pasado los años, el día de mi muerte está próximo.
3: buenos días buenas tardes buenas noches escuchas de radio chiron soy katrina. katrina en este más siniestro que traigo para ustedes una historia, una historia. el infierno de emiliano gonzález 1 declinaba el día cuando llegaron al jardín muerto, en cuyo estanque negro se reflejaban los muros enfermos del gran dominio silencioso. Cualquier ruido, el de las hojas secas al quebrarse, o un carraspeo, habría sido inquietante, de modo que permanecieron mudos e inmóviles, como poseídos por un encantamiento que obligaba a alucinar más allá de los ramajes podridos, faunos de bronce con mordeduras de orín, y bajo las trepadoras marchitas, urnas de mármol abandonadas a la carcoma. Suavemente, la luz otoñal que doraba el follaje mortuorio, fue deslizándose por los troncos cenicientos, dándoles el aspecto de columnas estriadas de fuego. Y tiñó los bordes del estanque negro, donde se había aposentado un líquen fosforescente que, describiendo guirnaldas, colgaban hasta alcanzar la alfombra insalubre de los hongos antropomorfos. Luego, charcos, y hierbajos, pálidos, fango, las hojas secas, ellos el gran dominio les aguardaba, envuelto en una penumbra sanguinolienta. 2. Los siete peldaños milenarios, cubiertos de hiedra gris, tan resbalosos como víboras inertes, el húmedo umbral, custodiado por dos esfinges de granito roído, monstruos funerales, con barbas de musgo y mortajas de pátina los cerrojos oxidados que al primer intento se dieron con un lastimoso quejido el eco excesivo de los pasos devuelto por las bóvedas de una gran biblioteca llena de fríos olores antiguos todo parecía el recuerdo de un sueño 3 Del piso al techo, cortadas por angostas y largas vidrieras que dejaban pasar una luminosidad triste, alzábanse las estanterías de los libros sagrados con sus telarañas indemnes, abierta sobre la osamenta de una mesa redonda ubicada al centro del recinto, legible gracias a la luz verde que desde desde las alturas vertía un domo hexagonal estaba la carta que todos los antepasados habían leído la carta más antigua promesa de infancia a punto de cumplirse la carta que decidiría el destino de ambos leyeron en silencio el jardín nunca acabará de pudrirse es eterno de esa manera horrible las almas de quienes aman lo alimentan alimentan su putrefacción y habréis visto que algo de hombres tienen sus hongos como el proceso se inició de inmediato no alcanzaron a leer el último párrafo el amor de ustedes alimentará para siempre la corrupción del jardín Ahora, si alguien entrara en el jardín, pero solo los jardineros y algunos miembros de la familia pueden hacerlo, verían dos nuevos hongos, de cuerpos torturados y rasgos leprosos, contemplándose en el espejo negro del estanque.
0: Emiliano González nació en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1955 y murió el 15 de marzo de 2021. En 1978 ganó el premio Javier Villarrutia por su libro Los sueños de la bella durmiente. Fue un escritor de culto de esos que no fueron famosos por ceñirse a la moda de la escritura, sino por escribir lo que algunos denominaron inclasificable, desde poesía erótica, cuento breve fantástico y cuentos de horror. Sus libros no reeditados son difíciles de encontrar.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba ypatia con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a compartir con ustedes la biografía y fragmentos del libro que dio inicio a las historias de terror propiamente dicha. Y empezamos.
0: One that started
3: with dreams of glory, but becomes a nightmare, my friend. Just a young man, with hope and ambition, a desire to change
0: life for man. But when madness overwhelmed me, crashing down came my dreams
2: and my plans. La británica Mary Shelley, 1797 a 1851, fue hija del filósofo y político William Godwin y de la filósofa y pionera feminista Mary Wollstonecraft, quien fue una mujer excepcional. Ella superó una dura infancia y se hizo a sí misma. Fue la primera corresponsal en cubrir la Revolución Francesa. Alumbró el manual feminista Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, y que fue un gran éxito de ventas. Revolucionaria y transgresora, defendió a toda costa la independencia de las mujeres, que se encontraban completamente excluidas de la vida social en el siglo XVIII. Murió al dar a luz a la joven Mary, pero su defensa de los derechos de las mujeres y de la libertad fueron el espejo donde siempre se miró la joven, que a menudo acudía a escribir a la tumba de su madre. Nuestra autora, la joven Mary Shelley, se crió en un ambiente profundamente literario y bueno. Ella releyó todos los escritos de su madre y se aprendió muchos pasajes de memoria. Anheló aplicar sus principios, cumplir sus aspiraciones y sacar su legado de la zona. El recuerdo de mi madre ha sido el orgullo de mi vida, es lo que decía continuamente. La joven Mary... Fue una prolífica editora, ensayista, articulista y dramaturga. Se fugó a Europa con el poeta casado Percy shale y mantuvo a toda su familia con sus escritos. Ambas escritoras, madre e hija, fueron las dos caras de una misma realidad. Valientes, apasionadas y visionarias. Wollstonecraft, en su labor como pedagoga, orientó su obra a las nuevas generaciones. Su radicalismo filosófico, fue determinante para Chili, alimentando su empeño de ser alguien en la vida y de crear una pieza maestra por derecho propio. Madre e hija fueron marginadas y vilipendiadas, pero no se dejaron en su lucha feminista, a favor de la educación, el progreso y las buenas prácticas en la política. Chili siempre se mostró culpable de la muerte de su madre que provocó su nacimiento. Siempre tuvo a su madre como heroína, como referente... Y siempre se planteó, ¿qué pensaría ella de su obra? De Mary Shelley, su obra más conocida es Frankenstein o el moderno Prometea. Frankenstein nació el verano de 1816, cuando una serie de románticos se reunieron cerca del lago de Ginebra. El poeta Lord Byron propuso a los congregados, entre otros Mary y Percy Shelley y su secretario John William Polidori, escribir. Una historia de terror. Polidori y Mary Shelley fueron los únicos en cumplir con el reto. Alumbraron dos seres únicos, el vampiro y Frankenstein. El germen de esta historia de fantasía sobre un ser mecánico y solitario partió de un sueño de Shelley sobre un monstruo y en su obsesión por lo sobrenatural, las teorías sobre la capacidad de revivir a los muertos que circulaban en la época impresionaron a una joven Mary Shelley, y su obra plantea cuestiones morales sobre los límites de la ciencia y la labor de los científicos. En el libro, originalmente, la criatura no tiene nombre. Un símbolo de orfandad, alienación y de su carencia de sentido e identidad humana, tal y como se sentía la propia Shelley, no obstante, el monstruo reconocía la división de la propiedad, las inmensas riquezas y la pobreza mísera escribió la autora sobre la justicia social comenzamos carta 1 a la señora Sabine Inglaterra, San Petersburgo 11 de diciembre de 1700 te alegrarás de saber que si ningún percance ha acompañado el comienzo de la empresa que tú contemplabas con tan malos presagios llegué aquí ayer y mi primera obligación es tranquilizar a mi querida hermana sobre mi bienestar y comunicarle mi creciente confianza en el éxito de mi empresa. Me encuentro ya muy al norte de Londres y andando por las calles de Petersburgo noto en las mejillas una fría brisa norteña que asusta mis nervios y me llena de alegría. ¿Entiendes este sentimiento? Esta brisa que viene de aquellas regiones hacia las que yo me dirijo me anticipa los climas helados. ¡Animados! Por este viento prometedor, mis esperanzas se hacen más fernientes y reales. Intento, en vano, convencerme de que el polo es la morada del hielo y la desolación. Sigo imaginándomelo como la región de la hermosura y el leite. Allí, Margaret, se ve siempre el sol, su amplio círculo rozando justo el horizonte y difundiendo un perfecto resplandor. Allí, pues, con tu permiso, hermana mía... Concederé un margen de confianza a anteriores navegantes. Allí no existe ni la nieve ni el hielo y navegando por un mar sereno se puede arribar a una tierra que supera en maravillas y hermosura cualquier región descubierta hasta el momento en el mundo habitado. Puede que sus productos y paisajes no tengan precedente, como sin duda sucede con los fenómenos de los cuerpos celestes de esas soledades inexploradas. ¿Hay algo que pueda sorprender en un país donde la luz es eterna? Puede que allí encuentre la maravillosa fuerza que mueve la brújula. Podría incluso llegar a comprobar mil observaciones celestes que requieren solo este viaje para deshacer para siempre sus aparentes contradicciones. Saciaré mi ardiente curiosidad viajando una parte del mundo, jamás hasta ahora visitada y pisaré una tierra donde nunca antes ha dejado su huella el hombre. Estos son mis sueños y son suficientes para vencer todo temor al peligro o a la muerte e inducirme a emprender este laborioso viaje con el placer que siente un niño cuando se embarca en un bote con sus compañeros de vacaciones para explorar su río natal. Pero suponiendo que todas estas conjeturas fueran falsas no pueden negar el inestimable bien que podré transmitir a toda la humanidad hasta su última generación al descubrir cerca del polo, una ruta hacia aquellos países a los que actualmente se tarda muchos meses en llegar o al desvelar el secreto del imán, para lo cual, caso de que esto sea posible, solo se necesita de una empresa como la mía. Estos pensamientos han disipado la agitación con la que empecé la carta y siento arder mi corazón con un entusiasmo que me transporta. Nada hay que tranquilice tanto la mente como un propósito claro una meta en la cual el alma pueda fiar su aliento intelectual. Esta expedición ha sido el sueño predilecto de mis años jóvenes. Apasionadamente he leído los relatos de los diversos viajes que se han hecho con el propósito de llegar al Océano Pacífico Norte, a través de los mares que rodean el polo. Quizás recuerdes que la totalidad de la biblioteca de nuestro buen tío Tomás se reducía a una historia de todos los viajes realizados con fines exploradores. Mi educación estuvo un poco descuidada, pero fui un lector empedernido. Estudiaba estos volúmenes día y noche y al familiarizarme con ellos aumentaba el pesar que sentí cuando, de niño, supe que la última voluntad de mi padre en su lecho de muerte prohibía a mi tío que me permitiera seguir la vida de Marino. Aquellas visiones se desvanecieron cuando entré en contacto por primera vez con aquellos poetas cuyos versos llenaron mi alma y la elevaron al cielo me convertí en poeta también y viví durante un año en un paraíso de mi propia creación me imaginé que yo también podría obtener un lugar allí donde se venieran los nombres de Homero y Shakespeare tú estás oyendo al corriente de mi fracaso y de cuán amargo fue para mí este desengaño pero justo entonces heredé la fortuna de mi primo y mis pensamientos retornaron a su antiguo cauce han pasado seis años desde que decidí llevar a cabo la presente empresa. Incluso ahora puedo recordar el momento preciso en el que decidí dedicarme a esta gran labor. Empecé por acostumbrar mi cuerpo a la privación. Acompañé a los balleneros en varias expediciones al mar del norte. Y voluntariamente sufrí frío, hambre, sed y sueño. A menudo trabajé más durante el día que cualquier marinero mientras dedicaba las noches al estudio de las matemáticas, la teoría de la medicina y aquellas ramas de las ciencias físicas que pensé serían de mayor utilidad práctica para un aventurero del mar. En dos ocasiones me enrolé como segundo de a bordo en un ballenero de Groenlandia y ambas veces salí con éxito. Debo reconocer que me sentí orgulloso cuando el capitán me ofreció el puesto de piloto en el barco y me pidió reiteradamente que me quedara ya que tanto apreciaba mi servicio. Y ahora, querida Margaret, ¿no merezco llevar a cabo alguna gran empresa? Podía haber pasado mi vida rodeado de lujo y comodidad, pero he preferido la gloria a cualquiera de los placeres que me pudiera proporcionar la riqueza. Si tan solo una voz, alentadora, me respondiera afirmativamente. Mi valor y mi resolución son firmes, pero mis esperanzas fluctúan y mi ánimo se deprime con frecuencia. Estoy a punto de emprender un largo y difícil viaje, cuyas vicisitudes exigirán de mí todo mi valor. Se me pide no solo que levante el ánimo de otros, sino que conserve mi interés cuando ellos flaquen. Esta es la época más favorable para viajar por Rusia. Vuelan sobre la nieve en sus trineos, el movimiento es agradable y, a mi modo de ver, mucho más cómodo que el de los coches de caballos ingleses. El frío no es extremado. Si vas envuelto en pieles, atuendo que yo ya he adoptado. Hay una gran diferencia entre andar por la cubierta y permanecer sentado inmóvil durante horas, sin hacer el ejercicio que impediría que la sangre se pellele materialmente en las venas. No tengo la intención de perder la vida en la ruta entre San Petersburgo y Arcángel. Partiré hacia esta última ciudad dentro de dos o tres semanas, y pienso apretar allí un barco, cosa que me será fácil si le pago el seguro al dueño. También, Contrataré cuantos marineros consideré precisos de entre los que están acostumbrados a ir en ballenero. No pienso navegar hasta el mes de junio. Y en cuanto a mi regreso, querida hermana, ¿cómo responder a esta pregunta? Si tengo éxito, pasarán muchos meses, incluso años, antes de que tú y yo nos volvamos a encontrar. Si fracaso, me verás o muy pronto o nunca. Hasta la vista, mi pequeña y excelente Margaret, que el cielo te envíe todas las bendiciones y a mí me proteja para que pueda atestiguarte una y otra vez mi gratitud por todo tu amor y tu bondad. Tu afectuoso hermano, Robert Walton. Carta 2 A la señora Sabine, Inglaterra, Arcángel, 28 de marzo de 1700. ¡Qué despacio pasa el tiempo regado como estoy de nieve y hielo! Sin embargo, he dado ya un segundo paso hacia la realización de mi empresa. He freteado un barco y estoy ocupado en reunir la tripulación. Los que yo he contratado parecen hombres en quienes puedo confiar e indudablemente están dotados de invencible valor. Tengo, empero, un deseo aún por satisfacer y este vacío me acuse ahora de manera terrible. No tengo amigo alguno, Margaret. Cuando arda con el entusiasmo del éxito, no habrá nadie que me comparta mi alegría. Si soy víctima del desaliento, nadie se esforzará por disipar mi desánimo podré plasmar mis pensamientos en el papel cierto pero es un pobre medio para comunicar los sentimientos añoro la compañía de un hombre que pudiera compenetrarse conmigo cuya mirada respondiera a la mía me puedes tachar de romántico querida hermana pero echo muy en falta a un amigo no tengo a nadie cerca que sea tranquilo a la vez que valeroso culto y capaz cuyos gustos se parezcan a los míos que pueda aprobar o corregir mis proyectos. Qué bien enmendaría un amigo así los fallos de tu pobre hermano. Soy demasiado impulsivo en la ejecución y demasiado impaciente con los obstáculos, pero aún me resulta más nocivo el hecho de haberme autoeducado. Durante los primeros 14 años de mi vida, corrí por los campos como un salvaje, y no leí nada salvo los libros de viajes de nuestro tío Thomas. A esa edad, Empecé a familiarizarme con los renombrados poetas de nuestra patria. Pero no vi la necesidad de aprender otras lenguas que la mía, hasta que no estaba en mi poder el sacar los máximos beneficios de esta convicción. Tengo ahora 28 años y en realidad soy más inculto que muchos colegiales de 15. Es cierto que he reflexionado más y que mis sueños son más ambiciosos y magníficos, pero carecen de equilibrio. Como dicen los pintores, me Hace mucha falta un amigo que tuviera el suficiente sentido común como para no despreciarme por romántico y que me estivara lo bastante como para intentar ordenar mi mente. Bien, con estas lamentaciones vanas, sé que no encontraré amigo alguno en el vasto océano, ni siquiera aquí, en Arcángel, entre mercaderes y hombres de mar. Sin embargo, incluso en estos rudos corazones laten algunos sentimientos, extraños a la escoria de la naturaleza humana. Mi lugarteniente, por ejemplo, es un hombre de enorme valor e iniciativa, empecinado en su afán de gloria. Es inglés y, aunque lleno de prejuicios nacionales y profesionales, jamás limados por la educación, retiene algunas de las más precisas cualidades humanas. Lo conocí a bordo de un ballenero y, al saber que se encontraba en esta ciudad sin trabajo, no tuve ninguna dificultad para persuadirlo de que me ayudara en mi aventura. El capitán... Es una persona de excelente disposición y muy querido en el barco por su amabilidad y flexibilidad en la disciplina. Tanto es la bondad de su naturaleza que no quiere calar. Deporte favorito aquí, casi la única diversión porque no soporta derramarse. Es además de una heroica generosidad. Hace algunos años se enamoró de una joven rusa de familia relativamente acomodada. Tras hacerse con una considerable fortuna por la captura de navíos enemigos, el padre de la joven dio su consentimiento al matrimonio. Él vio a su prometida una vez antes de la ceremonia. Bañada en lágrimas, se le arrojó a los pies y le suplicó que la perdonara, a la vez que le confesaba su amor por otro hombre, con el cual su padre nunca consentiría que se casara, ya que carecía de fortuna. Mi desprendido amigo tranquilizó a la suplicante muchacha y en cuanto supo el nombre de su amado, abandonó al instante su galante. Había ya comprado con dinero una granja en la cual pensaba, pensaba pasar el resto de su vida, pero se la cedía su rival, junto con el resto de su fortuna, para que pudiera comprar algunas reses. Él mismo solicitó del padre de la joven el consentimiento para la boda, mas el anciano se negó, considerándose en deuda de honor con mi amigo, el cual, al ver al padre en acto tan inflexible, abandonó el país para no regresar hasta saber que su antigua novia se había casado con el hombre a quien amaba. ¿Qué persona tan noble esclavará sin duda? Y así es, pero desgraciadamente ha pasado toda su vida a bordo de un barco y apenas tiene idea de algo que no sean las maromas y los oventes. Mas no pienses que él me queje un poco, o crea que quizá nunca llegue a conocer el consuelo para mi tristeza. Significa que pitubeo en mi decisión. Esta es tan firme como el destino mismo y mi viaje se ve retrasado tan solo porque espero un tiempo favorable que me permita zarpar. El invierno ha sido tremendamente duro, pero la primavera promete ser buena e incluso parece que se adelantará, de modo que quizás pueda hacerme a la mar antes de lo previsto. No actuaré con precipitación. Me conoces lo suficientemente bien como para fiarte de mi prudencia y moderación cuando tengo confiada la seguridad de otro. No puedo describirte la emoción que tengo ante la proximidad del comienzo de mi empresa. Es imposible transmitirte una idea de la tremenda emoción, mezcla de agrado y de temor, con la cual me dispongo a partir. Marcho hacia lugares inexplorados, hacia la región de las plumas, la nieve, pero no mataré a ningún albatros. Así que no temas por mi suerte. ¿Te encontraré de nuevo tras cruzar inmensos mares y rodear los cabos de África o América? No me atrevo a esperar tal éxito, y no obstante, no puedo soportar la idea del fracaso. Continúa aprovechando toda oportunidad de escribirme. Puede que reciba tus cartas. Si bien hay pocas esperanzas, cuando más las necesite para animarme. Te quiero mucho. Recuérdame con afecto y si no vuelves a saber de mí, tu afectuoso hermano, Robert Cuarto. Hasta aquí nos detenemos en este diario o en esta recolección de cartas con las que inicia esta gran obra la que los conmino a que la lean y nos den sus comentarios y sugerencias si tienen alguna recomendación envíenla y trataré de complacerlo gracias
0: muchas gracias por sintonizarnos esto fue todo en esta ocasión por este episodio agradecemos sus comentarios sugerencias e interacciones en Twitter, ya saben, nos localizan en... Radio además, este, nos gustaría pedirles su opinión... Acerca si les gustaría tener más secciones... Y además, abrimos de invitación a todos aquellos... Que desean colaborar en este proyecto autogestionado... Que semana a semana... Trabajamos para entregarles un podcast... Sin más por el momento... Mi recomendación personal... Hagan el amor... Y no la guerra... Hasta la próxima